0: Les 27 États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord. Les moteurs thermiques, c'est fini dans les voitures neuves à partir de 2035. Valérie Prunier, vous l'avez évoqué en première partie d'interview. Votre projet avec Vinci, c'est de créer la première autoroute rechargeable de véhicules électriques. Et c'est un projet que vous avez ici, en Ile-de-France. Est-ce que c'est une nécessité, selon vous, de travailler sur de telles solutions eh bien, à l'horizon 2035 et au sein de l'Union européenne
1: Alors, excellente question. On a parlé beaucoup d'économie et beaucoup de, de, du produit. En fait, il ne faut pas oublier que nous faisons ça pour décarboner la société, parce que nous voyons des ravages du, du, du changement climatique tous les jours. Et on voit ça. Il suffit d'écouter la radio, de regarder les médias. Et on, on voit ça, malheureusement, de plus en plus. Donc, nous sommes là, évidemment, dans le, la lutte contre le changement climatique. Et pour ça... Tous les experts reconnaissent que l'électrification est de très loin la meilleure solution de toutes pour décarboner les sociétés. Donc, il faut électrifier. Pour électrifier, euh, il faut le faire euh, proprement. Électrifier les premiers véhicules, entre guillemets, Elon Musk était à Vivatec à Paris en, au mois de juin, il indiquait qu'au niveau mondial, il y a 1% des véhicules qui sont électriques. Alors 1%, c'est déjà énorme, vous allez me dire, mais c'est aussi peu vis-à-vis -vis de tout le chemin qui reste à parcourir. Et donc la solution actuelle qui consiste d'avoir des grosses batteries embarquées dans les véhicules et d'avoir des superchargeurs pour les recharger rapidement, donc, comme ils sont gros, ça devient des chargeurs de plus en plus importants, d'où des, euh, des perturbations réseau, des amenées de puissance réseau qui sont colossales, ça... Ça ne va pas être possible de continuer ça euh, quand on aura 10%, 20%, 30%, 50% de la flotte du parc des véhicules qui seront électriques. Ce ne sera pas possible. Vous voyez déjà euh, que des chauffeurs, des conducteurs se battent en France au, au week-end de départ, aux vacances. Euh, je disais l'autre jour en Angleterre, c'est encore pire. Et donc, euh, on voit bien que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pratiquement. Ce n'est pas possible économiquement. Parce que mettre des grosses batteries dans tous ces véhicules, c'est juste pas possible. Vous savez comme moi qu'on a des problèmes de sources de matériaux. Et donc, on, on peut pas. Donc, en fait, notre solution bah, permet, avec les mêmes matériaux rares, bah, d'électrifier trois fois plus de véhicules. C'est pas, pas compliqué. Donc, en fait, ça, c'est le côté euh, euh, écologique naturel. Et après, vous avez l'impact CO2. Des études, notamment du, du ministère euh, de, du transport, des Transports français, euh, en, en, il y a deux ans, euh, en octobre 2021, conduites avec des partenaires publics et privés français, une soixantaine, donc une très grosse étude, a montré par A plus B que la solution de la recharge sur autoroute était de très loin la meilleure, à la fois économiquement et écologiquement. Et, et pour prendre un, 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 un nombre, euh, vous avez une réduction de CO2 en pourcentage qui est à peu près équivalente par rapport à la génération actuelle qu'on connaît de l'électrique euh, venant du diesel. Donc euh, en gros, pour être clair, passer du diesel à l'électrique qu'on connaît, que j'appelle « grosse batterie embarquée » et « superchargeur », ça nous fait un gain d'une soixantaine de pourcents en termes de CO2. C'est déjà génial. Mais passer de cette génération d'électrique à celle qu'on propose avec notre recharge automatique, permet donc des batteries plus petites et des recharges automatiques en temps masqué, permet à nouveau une baisse de 60%. Donc en fait, quand on veut, quand on est, et si on est bien sûr sérieux, et je pense sincèrement que tout le monde est sérieux sur le, la lutte contre le changement climatique, on se doit de regarder des solutions optimisées, innovantes, par rapport à l'électrique qui est déjà innovant, Mais euh, il faut progresser plus vite, grâce, pour, pour les bénéfices, encore une fois, écologiques et économiques. Sinon, sinon on va aller vers, effectivement, des, des, des bagarres, des coûts réseaux, des coûts sociétaux juste gigantesques.
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le monde, dans l'Union européenne, à l'étranger, de ce type, qui voilà, cherchent des solutions pour recharger les véhicules électriques
1: Alors, exactement. Donc En fait, sur ces autoroutes électriques, les, les, les deux pays pionniers étaient la Suède, très clairement, en avance sur tout le monde. La Suède a testé différentes catégories de technologies pour faire de la recharge sur les autoroutes. Et l'Allemagne a rejoint avec une technologie euh, parmi, les, les, parmi plusieurs, euh, qui consiste à recharger par des caténaires, un peu comme font les trains, euh, les, les, les TGV, par le dessus. Donc oui, il y a d'autres pays qui s'intéressent à la question. Et il y a de plus en plus de pays. Et ça, c'est super intéressant de voir que l'Angleterre vient de faire une étude, même conclusion, c'est l'autoroute électrique qu'il faut faire. L'Irlande, euh, pareil. L'Italie euh, a également des projets. La Belgique. Euh, L'Allemagne a un projet avec la Hollande et euh, l'Autriche, jusqu'à la Hongrie. Et donc, vous voyez une multiplication de ces initiatives euh, qui est juste, euh, j'allais dire, est formidable, et nécessaire. Puisque nous savons tous que c'est la meilleure solution au niveau de la société, donc à la fois CO2, euh, réchauffement climatique et éco, euh, économique, hein, pour, puisque à beaucoup, on ne peut pas demander de passer à l'électrique si c'est beaucoup plus cher.
0: Est-ce que vous pensez qu'à terme, dans plusieurs années, on aura ce, toutes ces options de recherche pour les voitures électriques Ce que vous, vous avez proposé, ce que vous proposez et ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire la recharge pendant que la voiture est en fonctionnement, également la recharge par, par là-haut, aussi la recharge en borne classique, entre guillemets, mais comme on connaît maintenant
1: alors pour des sociétés, pour des pays comme la France, très clairement, il faut mélanger toutes les solutions euh, parce que d'abord euh, il faut évidemment, comme je disais, euh, faire le, la première génération d'électrique avec des grosses batteries pour rassurer les gens euh, et euh, après mettre des superchargeurs et des bornes de recharge rapide. Euh, ça c'est très bien, ça continue de se déployer, c'est nécessaire puisque euh, pour passer de 1%, alors en France on est peut-être un peu plus que 1%, euh, donc mais quand même on est à, à un taux, une fraction du parc total. Je parle bien du parc Total, hein, qu'il qui, qui faut décarboner, euh, il euh, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Donc, ça, c'est complètement nécessaire. Donc, plus tard, on aura effectivement différentes options. Euh, notre souhait, c'est qu'évidemment les constructeurs des véhicules mettent cette option euh, directement euh, à, à proposer aux, aux clients euh, puisqu'il y a, il y a des, des petites modifications du véhicule à faire par-dessous euh, pour euh, venir se connecter sur le rail qu'on pose sur les routes ou sur les parkings. Euh, D'accord Et donc, effectivement, un utilisateur euh, aura euh, plusieurs options. Et puis, ce, sera, euh, les, euh, ce seront les calculs économiques et écologiques. Euh, nous travaillons dans le projet avec Vinci, avec Carbone 4, qui est reconnu, évidemment, au niveau national et international, pour bien montrer les avantages de ce genre de technologies, dont celle des d'Elon Road. Et donc, tout naturellement, nous, on pense que ce sont les meilleures technologies économiques et écologiques qui vont gagner. Ça, c'est pour la France. Maintenant, si on veut vraiment, si on est vraiment sérieux à lutter contre le réchauffement climatique, il ne faut pas travailler qu'en France. Il faut travailler à l'international. On commence à travailler en Inde, par exemple. L'Inde, euh, vous savez, c'est le pays le plus nombreux, euh, le plus peuplé au monde. Et évidemment, ces gens-là, euh, avec le développement du pays, vont se mettre à acheter des véhicules comme ont fait les Chinois. Et il faut surtout éviter que ce soit la même histoire avec de l'électricité euh, très carbonée euh, et des véhicules euh, thermiques. Donc en Inde, euh, c'est ça qu'il faut faire. Alors en Inde, on, est de, on, a, de, on a des pays, j'ai pris l'Inde comme exemple, il hein, y en a beaucoup d'autres, euh, qui n'ont pas encore beaucoup de véhicules électriques. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est de regarder les différentes technologies qui existent et d'aller directement vers les meilleures solutions sociétales en évitant de passer par des solutions qui sont plus onéreuses, moins efficaces en termes de décarbonation. On pense que c'est possible. C'est un peu comme vous savez, c'est un peu comme certains pays ont fait le gap entre le téléphone, n'ont pas eu de téléphone filaire, sont passés directement au smartphone. Bon, eh bien nous, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, que d'amener à beaucoup de pays qui sont en train de se développer, qui n'ont pas encore beaucoup de véhicules électriques, par les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment le coût, bien évidemment, eh bien on veut leur amener, alors pas tout de suite, mais d'ici quelques années, en parallèle de leur taux d'équipement en véhicules en décarbonation de l'électricité, parce qu'évidemment, il faut de l'électricité propre, eh bien on veut leur amener une solution bien plus efficace.
0: Pourquoi ce savoir-faire il, il, il a commencé en, en Suède. Est-ce qu'il y, y a une explication
1: alors la Suède, on a des points communs avec la France. La Suède est un des pays où on a l'électricité la moins carbonée au monde. Et la France, on, est, on, on doit être à peu près équivalent. Et ça, c'est juste assez formidable. Et puis la Suède est un pays qui est très axé sur le développement durable. On le sait bien. C'est un modèle aussi de société. Les pays scandinaves hein, sont un modèle de société pour le monde entier, on pourrait dire. Et pareil, sur le développement durable, on a un point commun avec la France qui est un des champions dont on est vraiment dans, dans, dans les tout premiers au niveau mondial sur le développement durable. Donc, euh, ça explique pourquoi la Suède a commencé et ça explique pourquoi Elon Rod est très content de venir en France euh, juste après la Suède.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir répondu aux questions de radio euh, Valérie Prunier, donc, dirigeant d'Elon Rod euh, ici en France.
1: Merci à vous.